0: bom dia bom dia bom dia bom dia gente linda hoje é terça-feira 21 de setembro hoje é o dia da árvore eu lembrava muito do Dia da Árvore quando eu ia para a escola, Fábio. Sim. Né? Agora que a gente fugiu da escola faz tempo, a gente já não lembra mais. Né? E hoje também é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiências. E hoje, vindo para a rádio, já recebi várias mensagens de parabéns, que hoje também é Dia do Radialista. Parabéns, Fabiana. Boa, parabéns, é.
1: Rosane.
0: Olha, essa do Dia do Radialista,
1: eu realmente também fui surpreendida,
0: viu? Tá vendo? Como diz uma amiga minha, a Silda, bem Kendorf. Rosane, é difícil dar parabéns para ti, porque tu tem tantas profissões que todo dia quando eu acordo eu lembro, parabéns, Rosane. É, já tem que Né? sair
1: dizendo parabéns, Rosane. É, isso
0: aí. Isso aí, gente,
1: bom dia. Eu sou a Fabiana Azevedo e hoje é dia de falar sobre empregabilidade. Teremos as vagas de empregos das cidades aqui da região norte. Hoje nós vamos falar sobre economia criativa. Você sabe o que é? E na hora de fazer um currículo, você sabe o que não precisa mais colocar? Fica com a gente compartilha a nossa transmissão pelo Facebook. A sua dose diária de conhecimento está no ar. O programa Gestão e Gente vai até as 9 horas da manhã aqui na Rádio Máxima FM. Programa Gestão
0: e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre empregos e as vagas que estão disponíveis aqui na nossa região. A gente já conversou aqui sobre currículo, já demos algumas dicas, mas sempre é bom relembrar o que não precisa mais ser colocado nos currículos. Anota aí, lá vai. Primeira delas, como o recrutador analisa em 4 segundos um currículo, isso mesmo, minha gente, em 4 segundos, você não deve fazer um currículo muito criativo dependendo da empresa onde você vai trabalhar, certo? Cuidado com as cores, né? Use aí o preto e branco, claro. Seja objetivo naquilo que você vai colocar. Os recrutadores gostam de informações mais recentes no início e mais antigas no final. A segunda dica é, a pretensão salarial você só coloca se for solicitado. Terceira dica, referências profissionais. Você pode deixar como uma carta na manga, caso o recrutador te peça na hora da entrevista. Outra dica aqui, ó, competências comportamentais. Você pode até colocar no seu LinkedIn e demonstrar isso na entrevista, mas isso não precisa estar no currículo. Os títulos e temas de trabalhos de pós-graduação, você só deve mencionar se tiver pouquíssimas experiências Ou se você quiser seguir a carreira acadêmica. Tem alguns currículos que a pessoa coloca o título de todos os trabalhos que ela fez na faculdade. Glória a Deus, né gente? Não precisa, não precisa. É isso aí. O número dos seus documentos na atual conjuntura é até perigoso. Não se coloca mais no currículo. Endereço completo, na grande maioria das vezes, é desnecessário. Apenas a cidade e o bairro já são suficientes. Estado civil e número de filhos, só se o recrutador te perguntar isso na hora da entrevista. Nunca mais não precisa estar no currículo, ok? Fique atento, capricha aí no currículo e boa sorte. Viu
1: só quantas dicas legais, é só ficar antenado, prestar bem atenção. Que vai te ajudar aí no, no currículo ficar muito mais claro e muito mais objetivo. Quatro segundos, né, Fábio? É, rapidinho, para eles olharem, já não quero. É, não e precisa. aí às vezes
0: a pessoa coloca muita informação e ela peca por isso, pelo excesso de informações. É isso aí. Então, a, a, outras informações, se o teu currículo for atraente, é, lá na hora da entrevista você tem como mencionar, você tem como, como falar. Né? Mas o currículo tem que ser simples, tem que ser objetivo, é, não deve ser altamente criativo como a gente fala, porque é, salvo se você for fazer aí um currículo para uma agência de publicidade, para a área de comunicação, alguma coisa nesse sentido, né? mas para grande maioria das organizações o currículo tem que ser clean, certo? Preto e branco, bonitinho, limpo, como Aderente a gente diz. Aderente à vaga, Aderente né? à vaga, né? Também. Não adianta você escrever um monte de coisa. E aquilo que a gente já falou, não faz um currículo que vai servir para 10 empresas. Foca... Vai lá ver, estuda um pouquinho sobre quem é a empresa, qual é o negócio e e faça essa análise. Poxa, que tipo de competência, que tipo de habilidade eu preciso ter para fazer parte dessa empresa? E adequa o teu objetivo, adequa aquilo que você está escrevendo aí à vaga que você está se candidatando. E se não tiver experiência, Rosane? Se não tiver experiência, a gente já falou aqui, né, hoje em dia as pessoas têm trabalhos voluntários que fazem, né, ou talvez a própria formação da pessoa, coloque aí, mas de uma maneira simples, não enche a linguiça, gente. Simples assim. É isso aí.
1: Você já ouviu falar sobre economia criativa? Eu vou te contar que ela pode sim gerar renda e criar empregos. E quem sabe te ajudar se você está iniciando no empreendedorismo. Se você quiser saber mais detalhes, acompanhe a nossa entrevista de hoje, que acontece logo depois do intervalo. Não deixa de participar, envia tua sugestão, tua pergunta e aproveita e avisa aquela tua amiga que está começando a investir Aí nessa área, hoje é mais um papo bom, né, Rosane? É
0: mais um papo bom, e aqui sim a gente pode ser criativo, Fábio. Sim, Né? Sim. Aqui sim a gente precisa. pode ser criativo, e a gente precisa. Na atual conjuntura econômica, social, né? É bom a gente olhar aí, então cutuca, lembrou de alguém que de repente está pensando né, em empreender, tem alguma ideia, tem algum talento. Tem algum talento não, porque todo mundo tem talento, é, né? Todo mundo Todo tem. mundo tem talento. Tem gente que às vezes tá bem lento esse talento, né, Fábio? Uhum. Mas tá tudo certo. Vamos lá. E quem tá conosco aqui também é o Univille. E vem aí a semana inclusiva Santa Catarina 2021 com apoio da Univille. O nosso objetivo continua o mesmo, criar um movimento sobre acessibilidade, diversidade, cuidado, bem-estar e inclusão das pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, mostrando que independente de questões físicas, intelectuais e psicomotoras, todos os espaços públicos ou privados devem assegurar a sua colocação no mercado de trabalho. Neste ano, o evento também ocorrerá de forma online, pelo YouTube entre os dias 21, 22 e 23. O link é da inscrição www.semanainclusivasc.com.br Tão importante a gente conhecer mais sobre esse assunto e ter aí a Univille como apoiadora de um evento como esse. Isso é sensacional. Parabéns aí a toda o pessoal, né? toda a galera aí da Univille que está sempre antenada com esses temas que são tão importantes. Final de semana, Fabiana, eu estava em Chapecó e conversando justamente né, com, com um aluno que é funcionário lá de uma, de uma instituição financeira e ele relatando as dificuldades, de ele disse, professor, eu não tenho formação, ele é gerente de agência, eu não tenho formação em gestão de pessoas, mas a gente enquanto gestor de agência, a gente acaba tendo que fazer tudo e mais um pouco, além da parte comercial, a gente também tem que fazer a parte de gestão de pessoas. E nós temos um, uma pessoa, né, um, um PCD aqui, e eu vejo assim: ó, que realmente não tem condições. Falou? Não tem condições. No caso desse menino, né? É, como é difícil, a gente precisava de um apoio maior. Muitas empresas, elas apenas cumprem tabela. É. E, e esse processo de inclusão, às vezes, é, como diz o outro, é para inglês ver, né? A gente faz de conta que faz, a gente cumpre, a gente tem uma meta e tal e tal, e a gente coloca a pessoa para dentro, mas as pessoas não estão preparadas para isso. Não estão preparadas. Então, assim, a gente discutir, né criar um ambiente realmente inclusivo. Não é só trazer a pessoa para a equipe, jogar a pessoa ali e, e o gestor da área ter que dar conta do negócio. As pessoas não estão preparadas. É inclusão para as duas áreas, né, Fábio? É, mas é inclusão. a gente precisa se preparar. Justamente, porque a gente vem falando muito nisso, né? Quantos é. profissionais maravilhosos a gente tem, quantas pessoas aí extremamente competentes, né? E aí ele comentou, não, não não é questão de de ser com alguma deficiência e tal. Diz ele, o presidente da nossa nossa instituição é cadeirante, é tal e tal e tal. Diz ele assim, é é questão que a gente não está preparado, a nossa estrutura não dá conta disso que está aqui. Então, assim, algumas pessoas têm algumas dificuldades cognitivas, né? Então, precisa... E aí a gente talvez pode dar até um passo, um passo atrás e pensar até na formação dos professores nesse sentido, né? O quanto os professores conseguem ter esse olhar de inclusão, porque às vezes não é só a gente colocar o pessoal ali. Não, não é. tem que parar. Não
1: é. Tem que chamar outras pessoas, tem que buscar uma capacitação, tem que procurar alguma coisa, de repente, na internet, mas tem que atender o PCD e, assim, e vai at... se surpreender. Porque como a gente falou aqui com até o Paulo conversou sim. com a gente sobre isso. Tem muita gente boa sim. Né, nessa área aí. Então, não, não
0: é, dá mas, perder, quando, não. mas quando a experiência acaba sendo negativa, frustra os dois lados. Frustra, ah, né? sim. Então, é, cuidado, né? Você que está aí na área de gestão de pessoas, presta atenção. Você que nos ouve, que nos acompanha por aqui, como é que está o suporte para essas pessoas? É importante a gente ter um olhar inclusivo também. Não é só colocar o povo para dentro e quem está lá que se vire, dê conta do negócio. Na na atual situação, as pessoas não estão dando conta nem delas. Quem derá de cuidar e dar apoio para outras pessoas. E precisa, gente, precisa. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo. e A gente já volta com a
1: nossa entrevista de hoje sobre economia criativa. Até já. Ela é o conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade, que gera valor econômico. A indústria criativa estimula a geração de renda, ela cria empregos, ela produz receitas de exportação, enquanto promove a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. Quando a gente fala em economia criativa, é preciso lembrar que ela abrange quatro áreas. O consumo, as mídias, a cultura e a tecnologia. São negócios no mais diversos segmentos que se agrupam nessas categorias e se identificam com os movimentos e tendências da inovação e também da criatividade. A ideia da economia criativa é incluir processos, ideias e empreendimentos que usam a criatividade como destaque na hora da criação de um produto. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a economia criativa, o empreendedorismo criativo. Quem sabe você pode aplicar aí no seu trabalho. Acompanhe a nossa entrevista e manda a tua pergunta ou a tua sugestão. Tem o 3028-9696 ou aqui pela transmissão do Facebook. Programa Gestão e Gente. Mercado de Trabalho.
0: E hoje, aqui conosco no estúdio da Máxima FM... Aquela pessoa que não tem como você descolar dessa ideia de economia criativa. Falou em economia criativa, você vai lembrar da Helga. Não é isso mesmo? Bom dia, Helga. Bom dia,
2: Rosana. Muito obrigada aí pela, pela carinhosa recepção. É né? sempre um prazer estar com você.
0: Helga, esse hum. é um assunto que eu e a Fabiana já estávamos aqui nos cutucando faz tempo. né? A gente precisa falar de economia criativa, até por conta de toda essa situação econômica, social que o país está passando. Para quem está nos ouvindo né traz para nós aí um conceito do que que é a economia criativa
2: bem vamos vamos dar uma pontuada na economia criativa né Há muitos anos vem vindo a discussão de que o modelo econômico convencional que é capitalismo do, como se tem praticado que é você desenvolver negócios baseados em lucro não tem sustentabilidade né isso aí já vem vindo desde 1930 na verdade né então, qual que é essa mudança? Como é que nós vamos fazer essa mudança de cenário? E nisso a economia criativa vem sendo esse novo paradigma econômico. É que a gente é, crie negócios e oportunidades que agreguem valor e que gerem transformação. Ou seja, a gente está pegando produtos e negócios e através dessa troca de conhecimento, né? conhecimento passa a ser a maior moeda da economia criativa, você está gerando transformação. E claro que a criatividade tem o um papel importante né? nessa, nessa é, digamos assim, nessa conciliação de ideias. Né? Então vamos supor, nós temos um grupo de trabalho, né? esse grupo de trabalho cada um tem um conhecimento específico e essa troca de conhecimento é que faz gerar essa economia criativa. Né? essa economia do conhecimento. E nessa troca que a gente vai descobrindo novas formas, novos produtos, novos processos que possam ser aplicados. Nesse novo modelo, se você só aplica isso pensando em lucro, você vai cair na mesma questão do, do capitalismo que vem sendo é, aplicado. Né? Agora, se você agrega valor, por exemplo, qual é a transformação social que o meu negócio está trazendo? Qual é o valor agregado de identidade, seja ele cultural e por cultura a gente se entende de uma forma mais ampla, né? às vezes a cultura do negócio, a cultura do local, a cultura do território, o que, que eu estou trazendo para o meu negócio que valorize essa cultura lo, é, local? Tudo isso faz parte desse novo processo, desse novo paradigma econômico. E nessa construção, como esse grupo, ou esse negócio, ou esse processo agrega vários valores e várias pessoas, não é só você que está pensando aí no sucesso do seu negócio, você tem uma série de pessoas né, que estão tá sendo agregadas que vão estar tá junto contigo fazendo com que isso tudo dê certo. Né? E isso que dá sustentabilidade. né? É você ter um conjunto, é você ter um um processo em que todo mundo está ganhando. né? Esse é um grande... É a grande métrica da economia criativa. Se dentro desse processo todo mundo está ganhando, ok, está sendo bem aplicada.
0: Helga, em inovação a gente fala em ecossistema. Isso, né? ecossistemas. As é. pessoas que estão em volta e todo mundo pensando sobre o Isso. mesmo tema e tal. A gente também pode usar essa expressão aqui para economia criativa? Também.
2: Olha, existem vários nomes. Né? Agora, o que, o que importa é que existe um novo modelo de economia nascendo. Seja ele chamado de, de capitalismo consciente, de economia criativa... A gente vê outros nomes, né? mas é importante é que a gente já está no momento contemporâneo de se discutir que nós precisamos ter sustentabilidade em todos os nossos negócios. Né? E essa mudança de pensamento ela é bem grande. Ou, eu sempre falo, não tem receita de bolo. É realmente uma mudança de pensamento. As pessoas precisam mudar a forma de pensar, em, em ver os, olhar o seu papel dentro do ecossistema que ela está e qual é a transformação que ela está gerando para que essa economia tenha sucesso.
0: Né? Helga, enquanto você fala aqui, eu tava pensando, né? Você vem de uma, de uma vida dentro de montadora, né? Isso. Anos e anos trabalhando num trabalho que cai entre nós. Ele não tem o foco de economia criativa. É um foco muito industrial, hum. muito... Certo? Não, bem, não é bem assim, <risos> ó. E aí você muda completamente, é. né? Quantos anos você tem de, 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 de montadora aí?
2: Eu, eu trabalhei mais de 20 anos na Volkswagen, depois Thyssen, que às vezes são 38 anos de... Uau! de atividade e multinacionais de grande porte. E sim, já há 25 anos atrás, já se praticava de uma forma não consciente o que chamamos de economia criativa. Já tínhamos processos de gestão, que a gente chama hoje de gestão criativa, né? Que era a de, da liderança, ter um, um, uma mudança de olhar sobre a liderança. Ela não precisa mais ser a pessoa que tem de, é, que detém todo o conhecimento para tomar as decisões. Ela precisa ter essa sabedoria de montar uma equipe multifuncional. Opa. Tá? E que essa equipe, esses diversos conhecimentos, eles possam... auxiliar nos processos e na solução de de problemas. Então, essa liderança, ela passa a ser, na verdade, um maestro. É a pessoa que sabe como extrair essas habilidades ou como estimular essas atividades no grupo de trabalho, né? É uma outra forma de se olhar para a liderança nesse formato,
0: né? Bacana isso, é o que a gente tem tanto fala aqui, né, Fábio? A gente gosta bastante de falar disso por aqui. Essa economia criativa, ela acaba impactando bastante em questões sociais aí, né? A gente consegue resgatar muita coisa, né, Helga?
2: Por exemplo, nesse modelo mesmo convencional de uma indústria, né? A partir do momento em que você tem essa valorização do conhecimento e você também se preocupa para que todas as pessoas façam parte do processo, elas se sintem estimuladas a investir a camisa, vamos dizer assim. Você está criando um ambiente de trabalho positivo e que tem um impacto social, porque você está gerando bem-estar nestas pessoas e, consequentemente, nas suas famílias, né? Porque se você está feliz onde você está trabalhando, você está se sentindo valorizado. Obviamente, você vai chegar em casa com outro astral, né? Com certeza. Então, todo esse processo contribui para a saúde mental também, né? Não só para a questão da produtividade da empresa. Né? E uma
0: coisa acaba levando a outra, né? É. Quanto mais saúde mental você tem, melhor você se sente. Melhor você vai produzir, os resultados da empresa também melhoram.
2: Isso, e nós temos um momento bastante crítico, como eu estava falando com a Fabiana nos bastidores aí. O Brasil é campeão mundial em ansiedade e está em terceiro em depressão. Isso antes da pandemia, né? são métricas da Organização Mundial de Saúde. Então, eu acho que é um momento e que realmente os modelos convencionais de administração de empresas, né, eles precisam se repensar urgentemente. Né? A questão da pandemia também trouxe né, um, outras realidades no campo virtual, né, de que existe uma... uma um vínculo de confiança com essa pessoa que está trabalhando, e no seu conhecimento, e não mais nas nas métricas convencionais de horário de trabalho, sabe, esse modelo... A
0: confiança acaba sendo aí um grande... Eu acho que que um grande pano de fundo para as relações, né? Eu preciso confiar porque eu não estou vendo.
2: Eu não estou vendo. E assim, poxa, nós temos... Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer dar certo. Então, a administração por objetivos, hoje, ela tem um, um... uma possibilidade muito maior da gente ter... sucesso dentro dessa competitividade mundial, do que as métricas anteriores, né? De horário de trabalho, de... As métricas são outras hoje. São outras. A a gente está nessa transformação. Que
0: bacana. E escuta só, quando a gente fala de economia criativa, vem à nossa mente a questão cultura. Cultura. Sempre se trabalha a economia criativa ligada à cultura? Como é que é?
2: sim A cultura tem um papel muito importante. Nós vamos ter dois viés de conversa aqui. A cultura, de uma forma... Como a gente fala do comportamento, saberes, a forma de se relacionar das conexões do ecossistema, né? Cultura existe em tudo. A A cultura da organização. A cultura da organização, a cultura do trabalho, né? Então, quando você desenvolve uma metodologia em que você usa o conhecimento e você trabalha essas relações respeitando a cultura local... É claro que você tem muito mais assertividade, né? Por exemplo, o modelo de São Paulo, às vezes, pode não dar certo em Joiville. Sim. Como não vai dar certo em Piauzinho. Sim. Porque são, são culturas diferentes Sim. de conexões e relacionamentos, né? Mas falando de cultura, que é meu assunto favorito, cultura, digamos assim, mais voltados aos, aos setores, artes. Com, os setores criativos, né? Porque muita gente confunde os setores criativos com a economia criativa. Os setores criativos, cinema, teatro, etc., na verdade, geram a economia da cultura. Eles movimentam dinheiro, né? Então, a economia da cultura, que não é muito falado no Brasil. O Brasil botou tudo na caçapa da economia criativa, né? Uhum. Mas existe uma... Uma diferença nessa nessa conceituação e é importante entendê-la para poder desenvolver processos mais assertivos. né? É claro que os setores criativos, como já tem um núcleo de criatividade, eles têm muito mais facilidade em gerar economia criativa do que os setores convencionais. E um dos trabalhos, eu além da minha atividade convencional né, de, de palestrante de economia criativa, hoje eu estou coordenadora de economia criativa na Secult. E um dos trabalhos que nós estamos fazendo justamente essa conscientização de que o processo desses setores é, criativos é muito importante para essa mudança de pensamento. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aí uma peça de teatro. né Eu tenho vários profissionais que eu contrato para que essa peça de teatro possa acontecer. Então, tem iluminador, cenário, figurino e tudo mais. Agora, se eu pego uma pessoa, uma costureira, para fazer meus meus figurinos, e em vez da contrapartida convencional de dar apresentações em outros lugares, que aí passa a ser mais fruição, eu fiz uma proposta de capacitar essa costureira para fazer pesquisa em figurinos de época, ou figurinos carnavalescos, ou, enfim, alguma coisa mais específica, que são profissionais específicos para a área da cultura, que nós temos muita falta, né? eu estou dando a esta pessoa uma outra outra possibilidade de trabalho que vai tornar uma referência. né? Então, eu estou gerando um impacto social e econômico muito maior do que eu só desse como contrapartida à apresentação.
0: Vai torná-la muito mais empregável, pois é, ela vai né, para poder... uma outra oportunidade, para uma outra... Ela vai se qualificar para qualquer
2: outra atividade cultural, né? Porque uhum. hoje nós temos muita falta é, desses profissionais voltados para a cultura. E isto as cidades ainda não perceberam o grande potencial que há nisso. Porque a, a indústria e o comércio, os serviços, eles já estão bastante esgotados em novas possibilidades de trabalho a cultura não. Por exemplo, nós temos áreas de vulnerabilidade, o um trabalho que nós fizemos no Lis Guimarães que tem lá um, um pessoal ligado ao carnaval em que os jovens fazem instrumentos de percussão né Então por que não capacitar esses jovens para realmente fazer esses instrumentos de, 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 de percussão tornar os empreendedores dessa atividade? Né? Para que eles possam fornecer até para outras cidades. E aí a gente tem uma movimentação tanto econômica quanto social né e, e também de cidadania, porque fortalece a questão que é ligada à religião afro, ligada ao carnaval. Né? A gente tem três impactos: social, econômico e cidadania. Entende? Que legal! Então a cultura tem tantas possibilidades, todas as linguagens artísticas têm processos interessantes que podem ser potencializados para a geração de emprego e renda
0: que bacana olha aí né quanta oportunidade quanta né? oportunidade é. e olha que olhar né é olha que que olhar amplo do negócio é. né não é você olhar só para aquilo que ele está fazendo ali mas capacitar é aquela história a gente precisa começar eu sempre fui muito a favor de a gente ensinar a pescar uhum é muito melhor. Não tem sustentabilidade. Certo, né? é isso, né? É, é, é isso, né? Nossa. A gente precisa capacitar as pessoas, porque nada mais digno do que a pessoa ter condições de ela ganhar o seu dinheiro, ao invés de ela ganhar isso. do governo ou algo é. parecido.
2: Eu vou dar um outro exemplo que nós, nós desenvolvemos agora, foi uma discussão que eu trouxe inclusive com a ajuda do pessoal da Fábrica Criativa, que quando eu estava coordenadora do MAG, nós fizemos três anos lá, uma feira, que era uma feira independente, que era desse novo modelo de negócio eu acabei trazendo para a gestão. Hoje nós não fazemos mais feiras. né? Como é que elas funcionam? A gente só cadastra um administrador de feira. Aí essa pessoa passa a ser responsável por selecionar expositores, por cuidar da estrutura de segurança, serviço, etc. E contratar atividades artísticas e atrações para que essa feira fique interessante. Então, os expositores pagam um valor para que essa pessoa possa fazer essa administração e também ter um cachê de trabalho. Então, isso virou uma unidade de negócios. Sim. E aí e tem dois impactos, além dela ser independente, autogerenciável, né, virar um negócio A gente tem uma, uma questão com o um trabalho manual de artesanato na cidade um pouco acomodada A gente tem pouco é, artesanato de referência e pouca capacitação, qualificação né? O Sebrae fez um bom trabalho, mas ainda é muito pouco, né o Dessol também Mas é pouco com o volume de artesãos que nós temos como a feira virou uma unidade de negócios, para participar esse artesão precisa se qualificar, porque senão ele não é interessante para um negócio. Então isso também está de uma forma indireta fazendo com que o pessoal saia da zona de conforto e procure melhorar a sua qualificação, né?
0: É, Joinville é, é carente, né? Às Sim. vezes a gente viaja para outras cidades e a gente vê o quanto de artesanato é. tem, né? É, 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 e aqui aqui é, é... É meio retraído o negócio, é, mas, não é tão. Mas potencial nós temos, ó. Por sim, exemplo, sim,
2: sim. Tem uma feira, uma feira que a gente tá desenhando aí lá pro Jardim Paraíso e no Jardim Paraíso tem sambaqui, tem quilombola e tem CTG. Então, no, no ano que vem, nós vamos estar trabalhando essas singularidades culturais, essas iconografias dessas singularidades, com os artesãos para que eles tragam isso para os seus produtos. Então, isso vai fazer com que essa coifeira fique qualificada e, e com uma referência daquele território, daquele ecossistema. Então, ela fica interessante
0: para o turismo também. Isso é importante, né? Fica muito interessante é. para o turismo. É, né? é, porque senão
2: daqui a pouco assim, mas daqui a um pouco. É um trabalho longo prazo, sabe, gente? Sim. Assim, a gente é. vai ver o resultado daqui a uns dois
0: anos. Mas é, é um trabalho que que tá fazendo o pessoal sair da zona de conforto, sabe? É, porque senão daqui a pouco a cidade inteira faz a mesma coisa em todos os lugares que você vai na cidade, todos os pontos, é. o artesanato que se vende Sim. é a mesma coisa. Não, e olha para Joiville, a Joiville
2: tem, né, eu já tenho participado de algumas discussões, que ela não é uma coisa, ela não é só a cidade da dança, ela não é só a cidade da bicicleta, ela tem vários ecossistemas com perfis culturais muito próprios, então se a gente trabalhar em cima desses perfis culturais de cada bairro, olha só quanta possibilidade de geração de renda, geração de trabalho de fortalecimento de cidadania desses espaços né?
0: e hoje nós temos algum lugar na cidade que capacita esse pessoal Helga? nós temos oh. aí o
2: projeto The Sol né, da Univille que tem um, um projeto assim o Sebrae também é, mas o ano que vem nós queremos investir um pouco mais nessa formação. Nós estamos fazendo algumas propostas aí, co- construindo ainda isso, né? Como é que a gente pode levar essa capacitação, mas através de cada bairro, né? Foi feito um, um ensaiozinho ali na Casa Brasil com o pessoal dali, através do Farol também, né? E ali a gente começou já um, um projeto também com parceria com a Univille Então, estamos fazendo algumas, alguns laboratórios, né? Para uhum. gente conseguir... Porque não é assim uma qualificação... Geral, sabe? Assim, não é para fazer uma coisa de massa. Ela tem que ter esse olhar para cada um desses ecossistemas. Regionalizado,
0: né? Talvez por bairro, talvez por por, por localidade. por...
2: Por exemplo, o artesão, ele vai lá na internet e procura um monte de referências, né? E quando no bairro dele tem uma igreja muito especial, com vitral lindo, ou tem alguma associação é, antiga que tem história, todas essas histórias que existem no bairro, elas podem ser transportadas para o trabalho do artesanato, né? para falar, contar do seu espaço, da sua... Do seu pedaço. Aí ele vira um, um, um artesanato de identidade, porque ele conta algo. Ele não é só uma peça que está competindo no mercado por preço. Ele está levando uma história. Quem compra, é, compra muito mais do que um objeto.
0: Eu sou muito fã de, de artesanato. Eu Cada lugar que eu vou eu trago justamente é. alguma coisa com a identidade, é para eu olhar pra aquilo lá e pensar, não, lá é isso lá é isso, lá é isso, né? porque senão você acaba que nem dos outros é. não te atrai, é, é tudo igual é. E, as,
2: né? e eu vejo no artesanato uma grande possibilidade de auxiliar essas pessoas que não tem como sair de casa porque estão cuidando do pai doente, ou tem os filhos na escola, tem que buscar, né então o artesanato ele dá essa possibilidade de a gente dá fazer essa flexibilidade. um trabalho é, que as pessoas possam fazer independente de formação, né E valorizar a cultura local. né? Então, eu gosto muito de trabalhar com a questão do artesanato também.
0: Que bacana, né? Esse olhar do do bairro, da da região, eu acho que isso é... E como você traz, Joinville é riquíssimo, né? Muito. Joinville é é lindo. Às vezes, as pessoas que estão aqui, quem não teve oportunidade de viajar, né? às vezes, não valoriza o que nós temos aqui.
2: Não, olha Piraberaba... Olha o Ulisses Guimarães, olha o Itinga, é. olha as diferenças que tem em cada bairro, centro, né? Sim. É, a Vila Nova, que é o meu bairro, que tem uma Sim. questão bastante rural, né, de, de, de agroprodutos. Então, assim, quando você caminha pela cidade, você vê uma diversidade imensa, é muito rico.
0: E essas feiras que estão acontecendo já em, na cidade, é que algumas feiras já estão, Sim. né? É, elas já estão trazendo esse olhar aí, já tem já se caminha um pouquinho nisso, Helga? O quanto você já conseguiu evoluir nessa?
2: Esse pessoal que, que trabalhou comigo no MAGE já está mais adiantado, porque lá nós ficamos três anos falando sobre economia da cultura, economia criativa. Então as feiras que esse grupo está organizando já estão mais qualificadas, que são as feiras que acontecem no MAGE, na Dario Sales e na Espoville. Agora, nós temos outras feiras nascendo que estão nascendo porque existe uma necessidade muito urgente, realmente, de venda, seja como for, né, por causa da questão da pandemia, mas que o ano fim, gente, que vem a gente vai estar se, é, se preocupando mais com essa qualificação.
0: Né? É, a gente vê... Eu adoro, às vezes, sair daqui de Joinville e a, Curi- e a Curitiba, né? Na é, feirinha de hora. Curitiba. Quem não gosta né? de ir na feira é, Passar um domingo é, lá passeando é, na feirinha e tal, e tal, né? E é... Yeah. Acaba sendo que nem de outro prazeroso, você vai, você compra alguma coisinha, você movimenta. Você já
2: foi na feira da Dario Salles, então vão na próxima, que acho que é dia 17. Vocês vão sentir já uma coisinha um pouco mais... Esse mês já tem... Teve no domingo passado, oh. então agora é só no, no... Mês de outubro. em outubro, mas fiquem antenadas, porque já é uma feira que já está com a diferente.
0: Ah, Ai, Helga, quando tiver as datas, passa para a gente, para a é gente assim? divulgar, porque às vezes o pessoal aqui, né, ah, o que, que a gente vai fazer final de semana, vamos dar uma olhadinha ah, onde. Eu vou isso é importante. Vo, eu
2: vou incluir vocês no Grupo Cultura, que nós temos pelo WhatsApp, onde a gente dispara essas informações, isso. né, que aí isso. vocês recebem. Que a gente vai é estar sempre
1: passando... O Paulo Sudovic está dizendo, Helga, é referência no tema. O Parabéns.
2: É o de... querido Aham. Paulo. Uma o Paulo teve um papel muito importante, porque, no mais, nós trabalhamos a questão da acessibilidade. né? Ele nos deu uma baita aula ali. Né?
0: O, o Paulo, e, de Paulo gente poder é...
2: gente olha... os visuais. Né? Ele é ótimo. Ele é um ótimo. Paulo ele
1: está sempre dando baita É mais rápido. Ele é
2: mais acho que eu, até mesmo sem conseguir enxergar. Sem conseguir ah, enxergar, é. ele enxerga muito mais do <risos> que a gente, Helga. É um é querido, verdade. um batalhador também. Isso. <risos> Mas enfim, a cultura tem esse papel, é... ela sempre foi relegada a um papel de pedinte, né? mas na verdade nós temos na cultura hoje toda a possibilidade de transformação desse quadro difícil que nós estamos tendo e colocá-la na posição de protagonista, sabe de gerar essas transformações. Né? Agora vamos ver se a gente consegue né? fazer essa quebra de paradigma de pensamento. É, para gerar essas transformações, né? Tipo, assim, as empresas elas não estão ajudando quando elas quando elas investem num projeto cultural de de arte. Na verdade, eles estão é, fazendo um investimento porque a transformação que esses processos estão trazendo é muito grande. Né? Então, quanto mais teatro a gente a gente circular, mais cinema, tal com esse pensamento que a cadeia produtiva está fazendo toda essa transformação, né? Então, é um investimento muito grande. Nós vamos começar agora um trabalho de métricas, mas nós já temos é, cidades como Salvador, por exemplo, que para cada um milhão investido, eles retiram 3 milhões. Uou. E o carnaval é o, é o um grande. dos grandes, uhum. das uhum. grandes possibilidades, né? Então, assim, esse é um, é, um, é uma grande bandeira que eu tenho, né? De mostrar que a cultura, ela tem, a cultura, a arte, os setores criativos, elas têm esse, essa possibilidade. Não é despesa. Não é despesa, é investimento, gente. Gente, olha aí, presta atenção. Economia
1: criativa nas organizações tenha um outro olhar com o seu companheiro de trabalho, né, Rosane? A liderança, ela precisa estimular... Cada vez mais, e a gente tem falado sobre isso aqui, cada vez mais o conhecimento do outro, né? Para que se junte, é isso, né, Real? Isso mesmo. Para
2: que se juntem e criem aí, então, novas formas do fazer, né? É. Eu, eu comparo isso com uma panela que está no fogo e está soltando aquelas borbulhas, né? Você tem bolinhas pequenas e bolinhas grandes. Então, você põe o pessoal para ferver lá e trocar ideias. Tem as pequenininhas que vão só né, fazer cosca, mas tem aquelas bolhas grandes que vão realmente gerar essas transformações e essa diferença.
1: E é. quando você for gerar na cultura, você vai ter um outro olhar aí, olhe o seu o seu trabalho, né, observe, é, de que forma que você pode até mesmo estimular o outro para que ele fique cada vez
2: melhor. Sim, essa 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 esse esse sair da competitividade individualista e passar para a colaboração participativa sabe colaborativa a gente está na fase
0: do cocriação é. da cooperação isso. da fase do co não né? isso
2: tem a ver sabe assim uhum. a gente está junto mas não só com esse olhar do lucro extremo e sim das transformações que a gente está gerando relga isso fora do país ah, nós temos países que estão investindo muito, assim Espanha, Finlândia, já conhecido, Reino Unido. A África do Sul ela está tendo um boom econômico extraordinário através do, do Nollywood, né, das novas questões de, de filmes. A própria Coreia, com as séries que estão até infestando a Netflix. Né, agora tudo que ah. você vai ver é da Coreia. Então, nós temos visto que vários países que estão colocando foco na economia da cultura que aí acaba gerando a economia criativa também, estão tendo resultados muito bons. Né? Sim. E é enxergar Brasil, além, né, Helga?
0: É, é enxergar o que está é, por trás daquilo que a gente está vendo. Porque é, tem toda uma indústria por trás sim. daquilo. Não,
2: para cada, por exemplo, uma peça de teatro, você contrata pelo menos uns 20 profissionais, né? A gente só pensa nos atores, no roteirista, mas tem o encanador, tem o serralheiro, tem as costureiras, tem vários eh, profissionais não, não criativos que fazem parte dessa cadeia produtiva. Então, quando você contrata esse pessoal que vai vai estar tá trabalhando para realizar essa peça de teatro tem muita eles, coisa
0: que você não vê por trás é, disso eles
2: estão recebendo um cachê esse cachê eles vão gastar na padaria na escola na farmácia então isso aí gera toda essa economia né sim economia financeira
0: que bacana Helga é um olhar diferente né
2: é isso aí que baita papo hein muito bom obrigada viu
1: Helga <risos> obrigada pela tua participação obrigada por nos ajudar a ter aí um pouquinho desse olhar
2: também. Obrigada. Dá pra gente falar uma semana, né? Isso.
0: Obrigada. Todo mundo que vem aqui, a gente quer guardar num potinho em cima da geladeira, <risos> porque a é, conversa é sempre boa. É
2: verdade.
0: Né? É Quem tiver mais curiosidade, quiser saber mais, se encontra nas redes sociais, né, Helga? Sim, em estou
2: em todas as redes sociais, como Helga Criativa, né? Tem o um canalzinho no YouTube também que desde que eu estou na gestão não tenho conseguido alimentar tanto, mas o nosso vídeo vai estar lá também. Sim, sim, né? sim. Então, a gente está sempre sempre disponível para trocar
0: conhecimento e ideias pelas redes. Que bacana. Obrigada, então. Vamos para um Ah. intervalinho comercial e a gente já volta. Pois olha, o quanto a gente tem que se permitir enxergar coisas diferentes, né? É verdade, achei muito legal. A gente que não é da área, né? Às vezes a gente fica pensando... Para algumas pessoas, talvez, que que são da área, parece muito óbvio. Mas você começa a olhar, poxa, você mora lá naquele bairro, né? O que tem lá? Poxa, talvez tem uma igreja mais antiga, tem uma casa mais antiga, tem algo que pode ser resgatado em termos de história e tal e tal para ser colocado isso no teu artesanato, para criar uma identidade, para é muito legal isso.
1: Agora, tem algumas feiras aqui em Joinville, eh, eu não tenho ido, mas tenho acompanhado pelas redes sociais tem
0: cada trabalho que a gente fica. Eu adoro, maluca. Uma fe... Eu adoro uma feirinha, meu Deus. Eu também. Quando eu vou para qualquer cidade, para qualquer lugar, a primeira coisa que eu pergunto "Tem feirinha?", <risos> né? "Tem mercado municipal?" <risos> tem mercado municipal? É, verdade. Eu sempre vou dar uma olhada para ver é, é aquela questão, né, com a cara da cidade. E às vezes eu olho, eu eu olho e acho que Joinville, às vezes no final de semana, né, que é onde tem mais turistas, as pessoas circulam... Às vezes é pobre, né? Não tem... Antigamente até no próprio... próprio própria Expoville, tinha muita coisa e tal... Mas hoje parece que tá tudo muito igual... Muito... Sem identidade, né? E esse olhar da Helga assim... Poxa, abre um universo, né? É, vamos ser então nós os turistas, né? Da nossa cidade? Pois é, né? E vamos... Olha a nossa cidade, quanta coisa... Quanta coisa bonita... É o que, o que eu digo, Fábio... Às vezes quem tá aqui... Às vezes só enxerga as mazelas. É verdade. Mas Joinville é lindo. Joinville tem muita coisa boa, né? Joinville tem tudo que você pode imaginar e mais um pouco. Então a gente olhar isso e trazer isso pra para o nosso artesanato, para o nosso... Né, putz.
1: Ela falou uma questão da liderança e aí eu vou repetir aqui. É, quem sabe você, no mercadinho que você tem, a sua padaria, junta os funcionários, pergunta, né? Você acha que o cliente gosta mais disso, que o cliente gosta mais daquilo? Faz essas pessoas participarem, né? Melhora elas também, dá um curso de capacitação para que elas comecem a ter uma outra visão sobre o, traba, o trabalho delas. Está aí, gera essa economia também. É, e é é.
0: até para oferecer um produto diferenciado de acordo isso. com aquela... Poxa, né, o que que... Final de semana eu tava em, lá pro Oeste, e aí em sala de aula, não sei o que que eu falei, eu digo, vamos lá, atividade vale um chineque. E eles ficaram me olhando assim, sabe? O que, que é chineque? Tipo assim, o que que é chineque, professora? O que que é chineque? Ah. Daí eu explico daí eles ah, pra nós isso é cuca porque para eles a cuca é um não é a é cuca é um pão é um pão é um pão é. doce para nós isso é cuca professor outra vez que o professor veio atrás de chineque, eu digo ah tá vou levar chineque de Joinville para Chapecó <risos> né mas Tem é tempo, vai ficar né? Mais né? Ah, pois é pois é né mas assim é, traz aquele produto aquela aquilo que, que, que cria identidade com, com o teu bairro isso. né isso é que bacana que as pessoas mais
1: gostam. e assim né? a
0: gente atravessa a cidade né para buscar alguma coisa que a gente gosta lá do outro lado atravessa assim né? Então... e não interessa se o
1: mercado é grande é pequeno não, entendeu Investe não, não, porque não, vale não, a pena não, não, não. principalmente na conversa aí com teus funcionários porque a gente entra numa roda viva e vai trabalhar e faz e tem que atender e acaba esquecendo de uma coisa tão simples que é esse contato né é com isso um aí outro.
0: é e, é, e é, a gente está novamente né na fase da cocriação, de criar junto da cooperação né? talvez a minha ideia com a sua ideia pode ser uma nova ideia. É, é isso né é, Eu acho que a grande questão, Fábio, é a gente criar identidade. Criar identidade. Gente, isso vale para pessoa, né? Isso vale pessoalmente e isso vale para o teu negócio. A partir do momento que o teu negócio tem identidade, a partir do momento que, que você, como o empreendedor, tem a tua identidade, aquilo que você faz tem um valor agregado. E é isso que a gente. Se quer. você faz o que todo mundo faz, você é mais um no meio. Né? É o que eu digo, é o cinza. Certo? É. Ah, tanto faz como tanto fez. Né? Mas agora você. Poxa, olha só que bacana. É a identidade. Então pensa nisso. Esse papo carrega foi muito legal, já. É, a pessoa é cheia de
1: ideias aqui, né? Olha, eu vou só a última observação. Tu me contaste de um, de um bistrô que tem lá no meu bairro. Pequenininho. Lindíssimo. Dentro de uma rua extremamente residencial. Lindíssimo. Então, assim, ó, vê, saiu daqui do centro, foi até lá, entendeu? Teve um outro olhar e eu, que estou lá no bairro, não conheço. Então, assim, a gente se movimenta assim, a gente vai onde é bom e a gente Sim. vai procurar quem está fazendo diferente. A
0: gente atravessa a cidade por uma experiência bacana. Olha com aí. certeza. E assim, ó, a gente não precisa talvez ir para outro lugar, tá? Às vezes na nossa cidade, é? né? Esses dias eu tive, semana passada aí no feriado, eu tive em Jaraguá, que também é aqui pertinho. Sim. Às vezes a gente pensa, ah, eu tenho que pegar férias, eu tenho que para não sei onde. Tem tanta coisa boa aqui perto... Que pode ser valorizado, que a gente não olha. Daí tem gente que vem de longe pra visitar o que nós temos, né? É, e a é gente vai, gasta uma grana pra ir pra longe pra visitar aquilo que os outros têm. A então você pode né? ser vivida aqui. E né? assim, ó, e vamos cá entre nós capitalizar, ganhar dinheiro com isso? É, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Gente, como o tema de hoje é
1: empregabilidade, nós vamos às vagas de empregos disponíveis aqui na nossa região. Confira agora as vagas de emprego, aqui no Gestão e Gente. A gente tem tanta vaga, são mais de mil. Só aqui, é Joinville, ja, é Joinville, Araquari e Garuva, Garuva, viu? Presta atenção, o CEPAT de Joinville está oferecendo mais de 416 vagas profissionais de todas as áreas. É bom ficar atento, porque os salários podem chegar aí a muito mais de 5 mil, hein? Nós selecionamos algumas dessas vagas. Então, vai lá, assistente de mídias sociais, analista de marketing, comprador, confeiteiro, eletricista engenheiro civil, eletrotécnico, promotor de vendas, analista de sistemas, analista de contabilidade, encanador. Os interessados devem ir até o CEPAT, que fica ali na Abdom Batista, bem pertinho do
0: mercado municipal aqui de Joinville. E o Cine de Araquaria atualizou ontem uma lista com 299 oportunidades de emprego. né? E as informações estão no site da Prefeitura da cidade. Para se candidatar, é preciso comparecer à Rua Coronel Almeida, 325, no centro. E, é claro, levar aí os seus documentos e um currículo atualizado. Vagas para agente de prevenção, ajudante de motorista, analista contábil, analista de processos, auxiliar de logística, auxiliar de montador de estruturas, caldeireiro, consultor de vendas, costureira, tem 50 vagas, gente. Para área de marketing, para operador de telemarketing e para representante comercial.
1: É isso aí. Já o Cine ali de Garuva está oferecendo diversas vagas. E os interessados devem comparecer com a carteira de trabalho e os documentos pessoais. Mais informações podem ser retiradas através do telefone 3445 4037. Tem vaga para auxiliar de produção, soldador, operador de empilhadeira, televendas, eletricista para caminhões e mecânico. E
0: é hora do... Fica a dica? Isso aí. Agora, no programa Gestão e Gente, fica a dica. E a dica de hoje é de um cara que eu sou fãzona, que é o Max Geringer. E ele traz a seguinte frase, ver o trabalho como um meio, não como fim, é o que faz a vida profissional ter sentido. É isso aí, é um meio, né? Eu costumo dizer que a felicidade não é um destino, a felicidade é um meio, tem muita gente que fica, ah, porque eu tô procurando a felicidade. E às vezes chega lá, não era aquilo que você encontrava, né? Não era aquilo que você queria. Então tá lá, o teu trabalho também, né? Ele é um meio, ele não é um fim. E que legal quando a gente acorda feliz para ir pro trabalho. A maior parte do nosso dia a gente passa no trabalho, né? Então tem que valer a pena, faça com vontade. Não saia de casa, não ponha o pé para fora da cama, se não for para dar o melhor de você aí no seu trabalho isso vai fazer a diferença para sua equipe isso vai fazer diferença para as pessoas que você atende vai fazer diferença para a tua empresa e principalmente vai fazer a diferença para você você começa a a puxar coisa boa né porque se a gente já sai ai dia ó céu inferno lá vou eu ai meu deus né ó dia ó céu né (risos) aí o que que acontece
1: aí não vai dar nada minha
0: gente não acontece não acontece
1: vamos lá quem tá aí Pra gente mandar beijos e abraços. Ai, quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí,
0: meu Deus do céu, nós temos aí uma galera, gente boa tá, com então a gente que ele fez.
1: Linda Cirde Fátima Aquino, querida, bom dia, a, Ro, a Rosa Oliveira, o Wilderson, o Juari Juliano, bom dia, querido, o Jairo Vargas, tá dizendo uma abençoada semana maravilhosa para todos vocês aí da rádio, todos os dias cheios de ricas bênçãos para todos vocês, e hum, ele é do bairro Paranaguamirim, obrigada Jairo, obrigada por compartilhar aí o nosso o material, o Paulo, claro, um querido,
0: é isso. a Rita de Cássia, a Rafaela... É isso aí. E a galera que nos ouve também pelo YouTube aí, também tem uma galera que todo dia nos acompanha. Um abraço especial e obrigado pela audiência. É muito legal, é muito legal. Semana passada ainda recebi um recadinho, né? Tava descendo a Serra de São Bento, consegui sintonizar o programa de vocês. Tá muito legal, né? Olha que bacana. Hoje a moça que trabalha lá em casa diz ela assim, ai, na quinta-feira eu consegui ouvir vocês. Tava ótimo o programa. Eu digo, tá vendo só... É isso aí. aí. Ouve, compartilha com um um coleguinha aí, aí.
1: quem sabe, né? Pode ajudar
0: alguém. E hoje nós falamos sobre empregabilidade e amanhã a gente vai falar de carreira, né? E a gente vai falar aqui com a Tuani Pasquale, que é uma fisioterapeuta de mão cheia. E ela vem falar, a galera que tá trabalhando em home office agora, ai, ah, dor no pescoço, né? Ai, meu Deus, dor nas costas, dói aqui, dói ali. O que, que a gente pode fazer? Vem dar umas dicas, né? Do que, que a gente pode fazer pra gente ser mais produtivo e, consequentemente, ser melhor aí na nossa, na nossa carreira. Então a gente vai te esperar aqui amanhã a partir das 8. Lembrando sempre que os nossos programas ficam disponíveis nos nossos canais do YouTube, mas se você quiser enviar uma sugestão de assunto, né, fala com a gente aí pelas redes arroba @rosanibonesse, arroba @fabiana.azevedo_j mas é isso. antes da gente
1: se despedir, eu vou dizer que a vida da sua família é bem mais preciosa. E para manter a saúde de todos, agora tem o cartão Clube Mais Saúde Dona Helena. Você já sabe, né? Esse cartão é super legal e vale muito a pena dar uma olhadinha lá no site. Então vai lá. Clube Mais Saúde Dona Helena, mais que excelência em saúde, é vantagem para você. Dona Helena.com.br barra Clube Mais Saúde.
0: Um abraço especial para o pessoal do Dona Helena, né? que isso está aí. sempre
1: aqui conosco. Sempre, sempre ouvindo a gente aqui. Gente, um ótimo dia, uma ótima terça-feira. A gente volta amanhã às 8 horas, viu? Te espero é, aqui. É
0: isso aí. Te esperamos. Tchau. Tchau.